0: Der deutsche Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat einen neuen Trainer und dieser heißt Peter Stöger. Der Wiener wurde am Sonntag überraschend als neuer Coach präsentiert. Anlass genug, um darüber mit meinem Kollegen kuriersportredakteur redakteur Alexander Strecher zu sprechen. Mein Name ist Stefan Berndl und ich begrüße euch beim Kuriersport-Podcast. Lieber Alex, vielen Dank fürs Dabeisein. Reden wir doch ein bisschen über Peter Stöger. Die Entscheidung am Sonntag kam doch relativ überraschend, dass Peter Stöger neuer Trainer in Dortmund wird. Wie überraschend kam diese Entscheidung für dich? Ich glaube, dass äh, die Entscheidung für alle sehr überraschend gekommen ist.
1: Äh, wenn man auch äh, dem Glauben schenkt, was Peter Stöger gesagt hat und wo er schon Abendessen in Wien war mit seiner Mutter dann und es kam dann aus Dortmund der Anruf, dann war es auch für ihn Überraschend, also ich glaube, dass äh, für alle, vor allem die, die Schnelligkeit, die Geschwindigkeit, wie die, dieser Transfer über die Bühne gegangen ist,
0: doch äh, überraschend war. So hat es etwa vom Sky-Experten Dietmar Hamann Zweifel gegeben, dass die Verpflichtung wirklich so spontan gewesen ist, wie es publiziert worden ist und wie es auch von Dortmund gesagt worden ist. War die Chance beim BVB deiner Ansicht nach auch ein Mitgrund dafür, dass das Aus bei Köln gekommen ist? Ja, ich meine, für, für Außenstehende wie den Dietmar Hamann äh, hat das vielleicht doch
1: eine, eine andere Perspektive und auch einen Beigeschmack. Das, das ist durchaus möglich. Tatsache ist, dass Peter Stöger die Kölner mal unter Druck gesetzt hat, indem er eine Entscheidung äh, gefordert hat. Das, äh, das ist einmal das Primäre, wo ich glaube, er wollte für sich und seine Zukunft in Köln einmal eine Gewissheit haben. Auf der anderen Seite gibt es wieder Argumente dagegen, dass das eben irgendwie schon von langer Hand geplant war. Zum Beispiel, was wäre gewesen, wenn Dortmund gegen Bremen gewonnen hätte, wäre Peter Bos wahrscheinlich weiter Trainer geblieben. Eine zweite Sache ist, der Co-Trainer von Peter Stöger, Manfred Schmidt, hat sich am Dienstag vor einer Woche an der Hüfte operieren lassen. Hätte er von diesem Engagement oder von dieser Aussicht auf Dortmund schon gewusst, dann hätte er wahrscheinlich einen anderen
0: Zeitpunkt für die OP gefunden. Also das sind wieder Dinge, die dagegen sprechen. Stöger war jetzt viereinhalb Jahre bei den Kölnern. Welches Fazit würdest du unter diese viereinhalb Jahre ziehen? Was hat Peter Stöger in Köln erreicht und dort auch verändert? Ja, ich würde sagen, grundsätzlich ist es, ein positives Fazit,
1: weil vier der viereinhalb Jahre waren ja wirklich ein, ein stetiges Auf und ein Aufwärtstrend und von der zweiten Liga in die erste, dann dort äh, sich stabilisieren, sich halten bis hin zur Europa League. Äh, natürlich bleibt jetzt vorerst einmal das letzte halbe Jahr auch in Erinnerung, dass, dass da nichts äh, funktioniert hat und dass ja Köln wird das auch in Zukunft spüren, weil äh, so wie es ausschaut werden sie meiner Meinung nach auch absteigen, aber die Kölner ich glaube, ich werde nicht vergessen, was Stöger dort bewegt hat, welche Arbeit er geleistet hat, wie er Ruhe gebracht hat in diesen unruhigen Verein. Und ich glaube, mit ein wenig Abstand wird das auch in der
0: Betrachtungsweise überwiegen. Jetzt war er doch einen relativ langen Zeitraum Trainer in Köln, im Gegensatz zuvor, hat sehr viele Trainerwechsel gegeben dort, bevor Peter Stöger übernommen hat. Was hat er anders gemacht als seine Vorgänger? Ich glaube, dass er grundsätzlich
1: offen und ehrlich auf die, auf die Leute und auch auf die Aufgabe zugegangen ist. Und was er auf jeden Fall kann, er hat eine, einen gewissen Grad von Empathie und, und guter Menschenführung. Das heißt, er hat einen guten Draht zu den Spielern. Er hat es geschafft, mit der schwierigen Medienszene dort in Köln zurechtzukommen. Also es gibt ja dort einen, einen Zweikampf zwischen Bild und Express und das hat er im Prinzip so gehandelt, dass alle zufrieden waren. Genauso haben die Fans wahrscheinlich dieses Gefühl gehabt, dass er einer ist, der mit offenen Karten spielt und ja, der eben gut mit den Leuten kann. Und er hat sich, glaube ich, auch von Beginn an von der Mentalität her in Köln wohlgefühlt. Das hat ihn, wie er immer wieder behauptet hat, auch ein wenig an Wien
0: erinnert. Jetzt war generell sein Abschied, vor allem in der Fanszene, ist sehr betrauert worden und die Reaktionen waren sehr, sehr positiv in seine Richtung, obwohl drei Punkte nicht unbedingt eine Glanzleistung sind für einen Trainer. Dennoch haben die Fans an ihm festgehalten. Ist das auch eine Stärke von Peter Stöger, dieses Zusammenspiel mit den Fans? Also ich glaube, es, es hat noch selten zuvor einen Trainer mit so einer Bilanz
1: nach 15 Runden oder 14 Runden gegeben, der dann... Äh so gut und positiv verabschiedet wird und wo, wo es immer noch Fans gibt, die, die ihm nachtrauern. Ich weiß nicht, ob er mit den Fans so gut gekonnt hat oder nicht, aber ich glaube eher, die Fans haben eben einen Eindruck gewonnen, wie er arbeitet, wie er tickt und das dürfte ihnen gefallen haben. Und äh, Sie sehen ja auch irgendwie jetzt die Alternativen. Ne? Also man hat sich ja auch lange in Köln gefragt, wer könnte es besser oder gibt es jemanden hier und jetzt, der das besser
0: machen könnte? Und ich glaube, da haben viele mit Nein geantwortet. Jetzt hast du die Karriere von Peter Stöger schon die letzten Jahre verfolgt, also noch bei der Austria war, jetzt die letzten Jahre bei Köln. Was sind seine größten Stärken als Trainer? Was macht ihn als Trainer so besonders? Auf jeden Fall sein, sein Draht, den er zu den Spielern findet. Er
1: ist einer, der, glaube ich, offen Dinge anspricht, sowohl positiv als auch negativ, und, und zwar auf eine Art und Weise, dass es für jeden respektvoll rüberkommt und dadurch auch akzeptiert wird. Er, er weiß, dass er alleine nicht alles ähm, schupfen kann, auf Wienerisch gesprochen, sondern dass er eben Vertrauensleute braucht, wie eben den Manfred Schmidt, der ein großes Bouvoir von ihm auch bekommen hat, in der Trainingssteuerung, in der Analyse. Und dieses, dieses Teamwork, auf das er vertraut, das funktioniert. Und ich glaube, das sind die größten Stärken. Noch dazu kann er mit Medien ganz gut umgehen, was er heutzutage im Trainerjob nicht so schlecht ist.
0: Und jetzt eben der Wechsel zu Dortmund, was bedeutet das, unabhängig von Peter Stöger und Dortmund selbst, was bedeutet das für den österreichischen Fußball und auch vor allem die österreichischen Trainer, was, was kann man davon ableiten, was hat das für eine Aussagekraft?
1: Das ist für den, für den, für den österreichischen Fußball bzw. für die Trainer äh, etwas, das, das ist unbezahlbar. Dortmund ist eine Nummer, das ist äh, nach dem Bayern der Club. jetzt kommt noch äh, RB Leipzig dazu, auch von einem Österreicher trainiert und wenn man sich überlegt, wahrscheinlich war Ernst Happel der Letzte mit dem HSV, der damals wirklich eine, eine Top-Adresse war, der, der einen Club in Deutschland auf diesem Niveau trainiert hat und jetzt kommt Peter Stöger nach Dortmund. Okay, er hat nur einen Vertrag bis, bis Ende Juni, aber er kann auf jeden Fall etwas bewirken dort und das allein zeigt schon die Wertschätzung und diese Aufwertung der österreichischen Trainer.
0: Wie gut passen deiner Meinung nach Dortmund und Peter Stöger zusammen? Kann er dort so erfolgreich agieren, wie das in Köln die letzten Jahre von dieser Saison einmal abgesehen war? Also Köln ist ein, ein immer unruhiger Verein gewesen. Peter Stöger ist es gelungen,
1: Ruhe reinzubringen. Dortmund ist aktuell auch ein unruhiger Verein, wo viel diskutiert wird, wo der, der Anspruch natürlich äh, extrem hoch ist und, und da hinkt man momentan deutlich hinterher. Da braucht es vielleicht wirklich jemanden wie den Peter Stöger, das traue ich ihm zu, dass er dort Ruhe reinbringt und vor allem eine Struktur und mit einer unaufgeregten Art den Spielern wieder Vertrauen gibt. Das glaube ich schon, dass das funktionieren kann. Noch dazu äh, findet er jetzt in Dortmund, äh, allein was die Spieler betrifft, eine viel höhere Qualität an als noch in Köln. Also er kann dort vielleicht auch einen viel höheren, größeren Hebel haben, weil er, weil er viel mehr bewirken kann. Dort läuft ein Aubameyang herum, ein Götze und wie sie alle heißen. Also da, da arbeitet er jetzt mit qualitativ hochwertigen
0: Spielern. Du hast es auch schon angesprochen, der Vertrag geht jetzt einmal bis Sommer. Es wird auch der Name Julian Nagelsmann ins Spiel gebracht, der dann im Sommer folgen soll. Dieser hat aber noch Vertrag bei Hoffenheim über den Sommer hinaus. Wie schätzt du die Chancen von Peter Stöger ein, dass er auch über den Sommer hinaus weiter Dortmund-Trainer bleiben kann? Ich glaube, diese Chance kann man momentan gar nicht einschätzen.
1: Erstens, es ist ja nicht fix, dass der Julian Nagelsmann im Sommer Dortmund-Trainer wird. Die bildzeitung die gewöhnlich gut informiert ist, behauptet es. Aber es, es, es ist noch nicht fix oder es sind auch keine Anzeichen, dass wirklich alles schon unterschrieben ist. Zweitens, Peter Stöger hat jetzt ein ganzes Frühjahr Zeit, zu zeigen, wie gut er arbeitet. Und sollte er, was alle ja hoffen, Dortmund nach oben führen und in der Europa League vielleicht weit kommen und das Ganze funktioniert, dann ist ja nicht absehbar, äh, was passiert und dann kann es durchaus sein, dass der Vertrag verlängert wird. Äh, man muss ja auch wissen, im, im, im Sommer hat ja Dortmund schon einmal bei, bei Stöger angefragt, äh, auch joachim Watzke hat mit ihm schon ein Gespräch geführt. Sie haben sich damals für Peter Boos entschieden und jetzt kommt Peter Stöger
0: und er hält seine Chance und wenn er sie nützt, dann ist alles möglich. Jetzt geht für ihn alles relativ schnell, die Verpflichtung relativ kurz nach seinem Aus bei Köln. Jetzt wartet schon das erste Spiel am Dienstagabend in Mainz, also gerade einmal zwei Tage nach seiner Verpflichtung. Was kann man in diesem kurzen Zeitraum als Trainer machen, um die Mannschaft auch wirklich einzustellen auf dieses Spiel und vielleicht schon eine Veränderung deutlich zu machen?
1: Nicht viel. Er heißt Peter Stöger und nicht David Copperfield. Daher erstens, das erste Training ist schon einmal äh, nicht ins Wasser gefallen, sondern in den Schnee gefallen. Ähm, jetzt haben sie am, am Montag trainiert und am Dienstag ist schon das Spiel in Mainz. Er hat selbst auch gesagt, äh, es darf niemand erwarten, dass man irgendeine Handschrift lesen kann. Ich glaube, dass er in erster Linie mit den Spielern einmal Gespräche führt, äh, auch ein bisschen heraushören möchte, wo, wo, wo hapert es, wo sind die Probleme, was passt den Spielern nicht, was könnte man anders machen und dann darauf reagiert, ganz einfach. Und ja, so wie äh, der Michael Zorg das gesagt hat, mit Empathie arbeiten. Also ganz einfach die Stärke, die er hat, äh, einbringen und schauen halt, was, was am, am
0: Dienstagabend dann wirklich äh, umgesetzt werden kann. Damit sind wir schon am Ende von diesem kleinen Spezialpodcast zu Peter Stöger. Vielen Dank, lieber Alex, fürs Dabeisein und ich bedanke mich auch fürs Zuhören. Ihr findet den Kuriersport-Podcast auch auf iTunes oder der jeweiligen Podcast-Plattform eures Vertrauens. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns abonniert und damit sage ich auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.